0: Vía podcast. Muchas plataformas o muchas productoras están apostando por gente que, que tiene muchos seguidores, a lo mejor en, en algunas redes sociales. Yo no, no sé hasta qué punto esas personas a las que tú puedes admirar por una faceta de su vida, al final te interesen como narrador de historias. Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es intimidad, emoción y confianza.
2: Con nosotros, Melvin Rivera, fundador de Via Podcast, consultor de podcasting y estratega de marketing digital. Yo soy Araceli y en Via Podcast, pues producimos una newsletter y podcast diario de tendencias en el podcasting y marketing digital. También realizamos eventos como este para fortalecer la comunidad e intercambiar ideas. Nuestra invitada de hoy es Lourdes Moreno Casalla, productora ejecutiva en Podium Podcast. Lourdes también trabaja en distribución y audiencias para Podium. Tiene un Ph.D. en Comunicación Audiovisual y es profesora de universidad. Mi primera pregunta será ¿cómo organizas tu tiempo? <ríe>
0: Hola. Ah, pues gracias. la verdad es que muchísimas gracias por invitarme. Desde luego estoy suscrita a vuestra newsletter desde, bueno, desde que se inició. Me parece que es una idea eh, muy refrescante todas las mañanas despertarnos con, con estas con este resumen de todo lo... De lo que se va cociendo en nuestro sector, que está en auténtica efervescencia, ¿no? Y, y bueno, pues ante todo eso, agradecerte. Y para responderte a cómo me organizo, pues, la verdad es que durmiendo muy poco. Sí. Yo de sí. Decir, bueno, no puede ser. Es, es, sí, es, es algo desde, desde muy pequeña eh, he dormido poquito y, y bueno, pues al final se aprovecha mucho el tiempo, ¿no? El tiempo de vigilia.
2: Ya veo, ya. Ya veo, lo aprovechas muy bien. Antes de tener este rol actual, trabajaste 15 años para Prisa Radio y, uh -huh. y viviste toda esa transición de la radio a los medios digitales. Eh, y antes de uh -huh. hablar de, de producción ejecutiva en podcasting, eh, cuéntanos un poquito sobre la nueva estrategia de Prisa Audio y su integración con Podium y, y las demás unidades.
0: Y esto de que el audio sea ahora un elemento fundamental en la estrategia mediática eh, se ve claramente en, en lo que está sucediendo en Prisa Media. María Jesús Espinosa de los Monteros, que eh, es mi predecesora en Podium Podcast como como jefa de proyectos y directora de, de la unidad de podcasting de Prisa, ahora dirige esta dirección general en Prisa. Por lo tanto, eh, ese fuerte impu impulso que se le está dando al formato audio eh, es una clara, es, es clara fórmula. En Prisa, ahora, con esta nueva reestructuración, el audio y el vídeo se van a convertir en los formatos que van a hacer transversalidad y que van a transformar digitalmente las principales cabeceras. Yo he estado en la radio, pero obviamente eh, el directo, la, el lineal, el 24-7 es lo que primaba, ¿no? Pues ahora con este tipo de, de, de formatos eh, on demand y contenidos digitales se le va a dar un, un buen empuje. Y ahora, en esta estrategia, eh, lo que la nueva forma de categorizar o o producir contenidos por temáticas, pues va a quedar un poco más clara. Los medios meramente informativos o que realmente han tenido un gran peso a lo largo de su historia, como es El País, como es Cadena Ser como es Caracol, porque ya sabéis que Prisa tiene innumerables cabeceras, ¿no? Pues cada una de esas cabeceras van a ir desarrollando su estrategia, por ejemplo, más pegado al periodismo estas cabeceras, ¿no? Y Podium Podcast nos vamos a quedar en algo que y personalmente disfruto mucho, que es todo el entretenimiento y la divulgación. Y dentro de eso, pues en esa, en esa rama como es la ficción que hemos estado desarrollando desde, desde 2016 y que nos está dando muy, muy buenos frutos.
2: España ha liderado en el podcasting en muchos aspectos. Eh, el reempaque de contenido ha funcionado muy bien en España, y, uh -huh. y ha facilitado la transición, si se puede poner así, de, de los medios tradicionales al audio digital. Y aunque ya muchos programas son originales y multiplataforma, algunos siguen siendo un reempaque de contenidos que originalmente fueron creados para la radio. ¿Qué han aprendido sí. ustedes sobre el proceso de reempaque?
0: Bueno, ahí quien mejor te puede contar es Ana Alonso, que ahora es la responsable de ser podcast y, y que lleva toda esta estrategia de, del catch-up ¿no? y, de, y del podcasting. Eh, o sea, el cómo llevar el, la antena o, o las secciones que se, se producen en, en el lineal, en el 24-7, y, y, cómo llevárnoslo a, a, Podcast. Podium directamente sí que, sí que ha producido exclusivamente contenidos para el consumo en Podcasting desde, desde su inicio. Y desde luego la, las, las radios sí que han aprendido mucho en este sentido. O sea que no solo es una estrategia de, de cadena ser o de caracol, sino también, pues en España, de cope o de, o de onda cero.
1: No hay duda de que Podium ha sido un pionero en el regreso de la ficción sonora a, a esta era del, del audio. ¿A qué crees que se debe el retorno a este tipo de contenido sonoro?
0: La verdad es que desde justo la semana, el próximo 8 de junio, cumple seis años la plataforma, que yo, como digo, eh, en años de podcast es como años de perro. O sea, se multiplica porque, porque llevamos muchísimo trabajo, muchísimos proyectos y al final al final cunde bastante. Yo creo que el tema de contar historias o, eh, es algo que nos viene... Que, que nos viene por sí, ¿no? Las historias eh, son una llama que, que los humanos nos vamos pasando unos a otros y sobre todo la ficción es algo con lo que oír historias o contar esas historias nos inspira. Y las ficciones es verdad que es, para mí es la joya de la corona en, en la producción del podcasting porque tenemos más presupuesto, tenemos más tiempo, podemos eh, ser mucho más eh, creativos. Eh, el diseñador sonoro tiene, tiene mucho más, más plasticidad y más flexibilidad para presentar el proyecto de una forma pues, mucho mejor, ¿no? con, con una alta calidad. Y eso se está notando. Yo creo que Podium lo cuidó desde el principio con el gran apagón. Y bueno la última que la hemos estrenado justo esta semana, La firma de Dios, pues eh, refleja ese, ese estándar de calidad que tiene Podium.
2: Háblanos de La firma de Dios. <risa> bueno, La firma de
0: Dios es un eh, es una, una ficción que yo recibí los guiones en el mes de julio del año pasado y me dejó como eh, muy fría porque Pérez Ledo tiene una imaginación que es arrolladora pero en sus anteriores ficciones siempre había una solución o algo positivo al final pero en esta directamente, cuando nos presentó los guiones, ya sabíamos que, que la situación ya no se podía dar marcha atrás. O sea, lo que sucede ya ha sucedido y estamos viviendo las consecuencias de algo que sucede en 2024 y que lo estamos narrando en 2040, ¿no? Eso nos, nos llevó a pensar, bueno, primero a buscar un casting de voces donde encontrar actores que mostrasen esa tesitura, porque ya son personas mayores, porque aunque vivieron en 2024 esta acción, ¿no? Pero lo cuentan con su perspectiva de personajes adultos, ¿no? Eso ya. Nos iba condicionando un poco cómo iba a ser la, la producción de esta serie. Y bueno, al final, la verdad es que, bueno, con, con Pérez estuvimos trabajando y era muy compleja. O sea, la, la, en, en realidad, la ficción en cuanto a estructura es muy simple porque es un, un, un personajes que van pasando por un tribunal, los ocho episodios, contándonos qué ha sucedido esto, eh, en un momento concreto. Pero claro, la temática es tan compleja que al final decidimos incluso crear un contenido adicional para explicar que puede ser que sucedan todas estas cosas que estamos contando en la ficción, que es el desmontando. Y aquí Pérez, pues la verdad es que se ha sumado y hemos estado hablando con con personalidades muy importantes y, y, y expertos de primer nivel sobre estos temas, desde, el, desde religión, por ejemplo, o filosofía hasta inteligencia artificial o, o sobre pandemia, que es el primero que hemos hablado con Rafael Bengoa, que estuvo en el Obama, que eres un experto de, de primerísimo nivel.
2: ¿Cómo es el proceso de, de presentarle a una compañía como Podium un proyecto?
0: Bueno, esto era en el año 2021, o sea, esto fue en verano pasado, pero ya desde la constitución de Prisa Media en septiembre nosotros tenemos un comité editorial que está formado por Ana Rivera y por Eugenio Viñas, y Teo Rodríguez también forma parte de, de este de esta área. Ellos, eh, bueno, podemos recibir lo, lo, las propuestas, cualquier miembro del equipo de Prisa Audio, obviamente, y nosotros lo, lo evaluamos. Pero ellos a, al final son el comité editorial que decide pues esta historia encaja mejor en esta nueva estrategia que decía, ¿no? Pues esto encaja mejor a lo mejor en el país o esto en Podium y, y demás, ¿no? Y, y ellos determinan un poco y luego ya con el, eh, con el creador, si viene a Podium, el equipo de producción, pues ya sí que trabajamos muy mano a mano con, con esos autores,
1: ¿sí? Ustedes han hecho grandes innovaciones. Y una de las grandes innovaciones, es lo que acabas de mencionar hace un rato, el, el hecho de que en español no se daba antes esto de un podcast que se convierte en un programa televisivo. Cuéntanos un poco sobre este proceso que, que es innovador en todo el mundo de habla castellana.
0: La verdad es que nos están pasando cosas como, como, como muy alucinantes porque el podcasting es una industria que sí que ahora hay una emergencia pero de repente eh, estamos teniendo mucho foco y, y es algo que, pues, que es un auténtico privilegio trabajar en este proyecto en, en este mismo momento. Precisamente el año pasado, por el mes de junio, también nos escribía una, una productora que quería adaptar el gran apagón a serie de televisión, ¿no? Y en septiembre pues estamos deseando que Movistar Plus en, en ver cómo es el gran apagón en televisión, porque obviamente está inspirada en la, en la ficción de Pérez Ledo, pero obviamente eh, tienen que hacerla de otra forma, porque nos dijeron, claro, es que es, eh, la ficción de, del gran apagón está basada en escuchar, y claro, en el audiovisual pues va, va a ser bastante diferente, entonces ahí estamos muy... Muy contentos. Y luego en cuanto a, a cómo se, se están pasando, por ejemplo, mi año favorito, que entiendo Melvin que por ahí va la pregunta, Movistar también vio el, el interés de trasladar nuestras, nuestras conversacionales, nuestras charlas que tiene Dani Rovira y Arturo González Campos en, el, en mi año favorito y llevarlo a televisión. Ya han terminado de grabar la, la esta temporada para Movistar y la verdad es que es un auténtico lujo. Y luego nuestros colaboradores pues suelen aparecer bastante. Eh, las chicas de Estirando el Chicle aparecen en bastantes light night. En fin, eh, sí que estamos viendo que nuestro portfolio de podcaster tienen mucho más interés más allá de, de lo que son nuestros auriculares.
1: Otra tendencia que vemos en el podcasting, de producciones sonoras de ficción, es el hecho de que no solamente se están convirtiendo en programas de televisión uh -huh. y algunos en libros, ¿no? Sino que además ya está la tendencia de que se están traduciendo a otros idiomas. ¿Tienen ustedes alguna propuesta o algún plan en esa área?
0: Eh, en ese sentido, lo que estamos haciendo, bueno, por ahora son... Digamos que son ideas o fases muy beta, pero sí, sí que estamos pensando y sí que nos están, eh, están interesándose productoras para traducir y, y plataformas para traducir algunos de nuestros podcasts a otros idiomas. Y, y ahora el proyecto más innovador en cuanto a Transmedia que vamos a realizar lo estamos eh, planteando eh, con Nuria Pérez, eh, la autora de Gabinete de Curiosidades, que, que ha lanzado su su libro un monstruo en el monóculo y, y que y que vamos a llevar a BookCast un, un nuevo un nuevo formato y una, una nueva experiencia que desde luego no estamos deseando empezar ya eh, como digo estamos en una fase muy beta de la de la producción y ya está con todos los guiones pero bueno ahí ahí vamos a, a intentar también pues innovar y aportar algo a este a esta industria
2: Hablando hace poco de, de, de las notas que, y las, las tendencias que hemos discutido en, en estas últimas semanas, una de las notas que dimos fue sobre el año, mi año favorito y la adaptación a, al formato televisivo de Movistar Plus, como estabas comentando uh -huh. hace un momento. Una de las cosas que se habló es que no solamente estaban... Lanzando este proyecto como con la idea de, de prepararlo para un consumo lineal y no lineal, pero que también estaban entrando con eventos y todo un, un plan de marketing. Háblanos un poquito de ese proceso, porque vemos que ahora los eventos también se han convertido parte de de toda la estrategia de, de lanzamiento, de o quizás no de lanzamiento, pero ya eh, eventualmente la celebración, por ejemplo, de un aniversario, ya, ya estamos viendo ese tipo de, de tendencia, de que, que ya se llevan estos podcasts a grandes eventos.
0: La pandemia nos ha ayudado mucho en este sentido, porque... Y esto lo hablábamos con, con un ayuntamiento, en el mes de septiembre, el Ayuntamiento de Valencia, todavía había muchas restricciones como para hacer conciertos, ¿no? e incluso al aire libre. Y entonces nos contactaron porque al final el formato podcast, y fuimos con estirando el chicle a la plaza del Ayuntamiento de, de la ciudad de Valencia. Uh -huh. a, ellos lo vieron como una oportunidad porque, claro, el público al final estaba eh, controlado, es decir, estaba sentado, les ofrecían un show y un contenido que además luego pues eh, empaquetas y los distribuyes y va más allá de las 50.000 o 20.000 personas que puedan ir a, a ese evento ¿no? en directo. Y eso lo vieron como una oportunidad. Y a partir de ahí hemos hecho muchísimos. Por ejemplo, hace una semana estuvimos en Sevilla con No Hay Negros en el Tíbet y con Médicos Sin Fronteras haciendo un programa sobre el racismo y lo hicimos en Sevilla y este viernes lo hemos emitido como, como podcast. O sea que la, la oportunidad de, de esos eventos, de, de sacar el podcast a, y de hacerlo eh, en un teatro, en, en algún lugar y, que, y ese contacto directo sí que nos está dando... Muchos, muchos éxitos porque, bueno, y a partir de, de Estirando el Chicle, pero con todos los demás o sea, la escobula de la brújula eh, menudo cuadro son muchos los los diferentes intereses y temáticas que tenemos y por tanto podemos cubrir mucho con, esta, con Podium Podcast podemos cubrir mucho lo, los deseos pues eso, de estas instituciones que, que están interesadas en, en ofrecer otro tipo de espectáculos a sus, a sus ciudadanos
2: ¿Ha sido también una forma de monetización seria o por el momento es más una, una estrategia de marketing?
0: Mm, no, está, ya se está convirtiendo esto en <risa> algo interesante la verdad es que el podcast nosotros para, o sea, para nosotros el guión, o sea la idea, el guión y el podcast va a ser siempre nuestro eje y nuestra columna vertebral pero obviamente y todos sabemos que el el ingreso en audio, aunque ha ido creciendo a lo largo de estos años, eh, todavía dentro de los contenidos digitales suele ser eh, bastante residual. Entonces, eh, es una muy buena forma de, de empezar a ingresar eh, o tener otros ingresos eh, bastante interesantes, no solo para la plataforma, tengo que decir, sino también para los podcasters, porque al final lo que queremos es que nuestros creadores eh, vivan de, de esto que estamos que es, que es, ha venido a denominarse como la economía de la pasión.
2: La economía de la pasión, me encanta. La creación de, <ríe> sí. de comunidades es clave en la Web3 y recientemente escribiste en Miriam sobre la creación de una mm. comunidad mínima viable. ¿Cómo un creador sí. puede crear este tipo de comunidad?
0: O sea, estoy bastante obsesionada con este tema porque al final est estamos viendo que... Que muchas plataformas o muchas productoras están apostando por gente que, que tiene muchos seguidores a lo mejor en, en, en algunas redes sociales, ¿no? Y, pero no, yo no, no sé hasta qué punto esas personas a las que tú puedes admirar por una faceta de su vida, al final te interesen como narrador de historias, ¿no? Entonces eh, a partir de ahí pues hemos empezado como, como a reflexionar y a ver cómo ¿Cómo Podium Podcast puede empezar a crear esas comunidades, esa comunidad mínima viable? Y al final lo que estamos viendo es eh, que el, la, el interés es crear una comunidad, pero al final lo que vemos es que es muy afín a cada uno de los podcasts o a cada uno de los proyectos. Lo que es complicado es que alguien que escuche, por ejemplo, la escóbula, acabe pasándose a estirando el chicle y los dos tienen una enorme comunidad. Lo que pasa que el interés y la temática... Eso sí que es verdad que determina mucho quién está en tu comunidad. Lo que estamos es eso, desarrollando unas comunidades muy fieles a, a un proyecto y a partir de ahí empezar a promover una experiencia más individual para esa comunidad. Porque sí que no, sé, no hay un trasvase entre comunidades aunque estemos en la misma plataforma. No sé si, si, me, si me explico. Es, es como crear mini comunidades. Dentro de la gran comunidad que es Podium Podcast.
1: Cuando ustedes deciden la producción de una propuesta, ¿qué tiene más peso? ¿La comunidad la del autor la o la historia?
0: La historia, <risa> la historia. Estamos hechos de historias. Y si la historia no es buena, por mucho que me venga, no sé, una persona con muchísimos seguidores o con mucha comunidad, no nos interesa contar buenas historias y de hecho creo que Podium tiene un portfolio ahora mismo destacable por eso, porque de cualquier temática creo que, que, hay, que tenemos un, un contenido ya creado ahora simplemente ese catálogo lo que tenemos es que hacerlo más grande eh, los cimientos están muy, muy bien puestos, o sea creo que ahí María Jesús y eh, al principio del podcasting que sería súper difícil lo hizo de una manera absolutamente brillante y ahora que estamos en un momento de auge, eh, es mucho más fácil, pero también es más peligroso en caer en tentaciones de decir, bueno, pues ahora vamos a ir con, con este influencer y vamos a hacer tal. Intentamos cuidar mucho y, y respetar mucho eso, la historia.
1: Hablemos de la transformación del ecosistema sonoro. Estamos viviendo realmente una transformación de la radio, eh, de la prensa, inclusive del proceso de financiación, de monetización. O sea, los periódicos se lanzaron a, a las suscripciones. Ahora algunos han hecho cambios, cancelando un poco la, el modelo de, de, de membresía. ¿no? ¿Qué ha motivado esa transformación, de, de, particularmente del ecosistema sonoro? ¿Qué lo ha motivado?
0: Hombre, mm, o sea, yo experta y, y, y para hablar de qué ha sucedido con, con los medios eh, eh, es difícil, porque sobre todo mm, se, siguen apalancados eh, en, el antiguo, ¿no? eh, en el antiguo modelo, especialmente la radio, que es donde, donde podría a lo mejor tener un poco más de, de sobre todo de experiencia y, y, y también la parte académica, ¿no? de, de estudio. Ahí yo creo que ha habido poco poco cambio, porque seguimos eh, fijándonos en eh, lo lineal y la, y la publicidad es, es el negocio que sigue. Yo lo que sí creo que el podcasting, lo que sí es una industria que refleja muy bien la edad de oro de los contenidos digitales y sobre todo del consumo cultural, ¿vale? Porque es verdad que... Ahora, gracias a la tecnología y a las audiencias que, que puedes conseguir en cualquiera de las plataformas, es mucho más fácil eh, crear un buen contenido digital como en, en, en audio. Tú te puedes comprar un, unos buenos eh, micrófonos, eh, tener eh, un programa, un software de edición con unos plugins y, y si tienes una buena agenda o una buena historia, yo creo que ya sí que puedes crear un contenido muy interesante para una audiencia muy afín. Y, es, y por eso creo que sí que es, es un reflejo muy interesante, pero para este consumo cultural, porque además hemos acabado de las pantallas un poco fatigados, no y creo que el podcast al final viene a, a cubrir es, esa demanda de, bueno, pues que estoy hoy me apetece, mientras estoy cocinando, escucharme eh, algún, algún capítulo de, o algún episodio de una ficción, no o sea que de acompañamiento... Va bastante bien. Y además creo que frente a los medios de comunicación, que sí que estamos siempre con lo masivo, no con, con esas audiencias masivas y los millones y, y, los, y, y esas audiencias muy altas, el podcast ha venido, y me gusta mucho esto, ha venido a definir qué es el éxito, porque a lo mejor el éxito para algunos de nuestros proyectos no es, no es que lo escuchen un millón de personas, ni mucho menos, sino que los profesores de las universidades pongan ese podcast como ejemplo y lo escuchen periodistas, ¿no? como nos pasó en el caso de, de un podcast que hicimos con la Fundación Gabo en primera persona. ¿no? Entonces, depende de, de lo que definamos como éxito y dentro de esta maraña digital donde, donde no, yo creo que lo masivo... Tiene, ya ya no viene no viene a marcar que es un éxito.
1: En México una cadena de emisoras de radio terrestre está cerrando para moverse online. A mucha gente le ha llamado la atención que no han adaptado el medio o el modelo que más está implementándose en todo el mundo, que es el que tienen ustedes, el que tiene IHAR Media, que es crear una unidad de audio. ¿Qué piensas de, de ese cambio, de cerrar una emisora de antena para irse online nada más?
0: Pues que ya lo hice con Máxima FM. Aquí en España teníamos a Máxima FM, que era la radio dance del grupo Prisa. Hubo un momento en el que, por, por, por criterios empresariales, se necesitaban los postes de FM de esas emisoras. Y bueno, me, me encomendaron el proyecto de llevar eh, la, eh, esa radio analógica y nos la llevamos a digital. Ahí lo que fue bastante interesante fue analizar los horarios de escucha en digital. Eh, nos cargamos y ahí sí que... No nos tembló el pulso. Fue la primera radio que no tuvo eh, morning. Eh, no no había, porque nadie estaba conectado a las seis de la mañana o muy poca gente estaba conectada a las seis de la mañana. Entonces, al final, el morning fue eh, lo hacíamos a la una de la tarde. Empezábamos como la la, la parte core de la programación la hacíamos de una a, a siete de la tarde. Y por la noche sí que teníamos muchos programas especializados. Todo esto era una radio musical y, que, y, y de un nicho muy concreto como era la música electrónica. ¿no? Pero la verdad es que esa transformación fue bastante exitosa, aunque la, la ahora Máxima FM y por temas de marca pues es ahora lo que conocemos como los 40 Dance. Y, y sí, sí que me parece que puede ser un modelo. Interesante, sobre todo para hacerse sostenible. Ahora, si, si es una radio hablada, pues supongo que, que será mucho más fácil y ahora comenzarán a producir sus contenidos desde una desde un punto de vista también para el on Segurísimo.
1: Ya tú has pasado por esa etapa y ya estoy seguro que aprendiste mucho. ¿Cuáles son los errores más comunes? Que cometen las emisoras de radio al tratar de implementar una transformación digital.
0: A mí me gusta equivocarme porque así aprendo a cómo no hacer algo. O, o, por, o sea que si, si directamente te salen las cosas a la primera, yo creo que no tu curva de aprendizaje, o sea, sabes una forma de, de hacerlo. No que um, si, si empiezas a experimentar y yo no lo veo como errores. O sea, yo creo que al final depende mucho el contexto que, que tenemos y, y, y vamos aprendiendo de cada una de las experiencias. Por ejemplo, nosotros en, cuando estaba en Cadena SER sufrimos un ataque informático que nos hizo volvernos a los años 90. Estuvimos como varias semanas emitiendo con papel, eh, sin, sin nada grabado, o sea, todo era en directo, con teléfono analógico y eso nos puso en un paradigma... Y, y nos puso a prueba. Para mí aquello fue mm, unas semanas de, de mucha locura, pero aprendimos otra vez que sí que sabemos hacer radio analógica, ¿no? Y, y, y aprendemos, y ahora sí que apreciamos cada vez que funciona todos nuestro, nuestros equipos informáticos. O sea, la transformación digital ha venido y, y yo creo que... que que, que nos estamos adaptando y pero sí que me parece que las empresas tienen que empezar a cuidar mucho más a los autores y a, y a los creativos de, que están generando el contenido porque somos empresas de intangibles. Entonces, muchas veces a lo mejor pensamos mmm, o gastamos más ¿no? o ponemos más foco en lo que es la estructura, la plataforma, eh, etcétera pero yo creo que para hacer una, una transformación, transformación brillante hay que apostar por el contenido y el contenido creativo y brillante hay que, hay que pagarlo y, y esas firmas hay que tenerlas.
2: Eh, ahora sí que quiero tener el, la ayuda de los efectos especiales para ponerte aplausos, bombas, platillos, porque tienes toda la razón. Yo también vengo de, de ese mundo y, y, y esa también fue una de mis observaciones. Um, ha sido difícil para, para ustedes el proceso de casting para estos proyectos sonoros y, y pregunto porque cuando haces doblaje para video tienes la, la referencia como locutor. En los podcasts mm. sonoros ustedes están empezando algo de cero. Um, ya estas radionovelas no se hacen hace años. Entonces lo, los locutores que, que llevamos años grabando eh, cuñas, este... Para marcas, etcétera. Ahora estamos empezando a recibir otra vez estas invitaciones para hacer este tipo de proyectos y no, no todo el mundo tiene la experiencia. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso en España para ustedes de, de encontrar estos talentos?
0: Pues la verdad es que, o sea, nosotros estamos muy contentos porque, o sea, Podium, y es verdad que es eso sí que estoy muy contenta porque es una marca que todo el mundo valora altamente de una forma muy positiva ¿no? entonces eh, es muy raro que llamemos a un actor y que le digamos que tenemos un papel aunque sea muy pequeño y que nos diga que no, si nos dice que no es porque no puede, ¿no? porque, porque no le interese ¿no? Eh, en esta firma de Dios por ejemplo hemos hecho algo que no, que no habíamos hecho antes que es coger a, a, a actores de doblaje que, que es algo que, que es difícil ¿no? porque ellos siempre interpretan sobre la base de ya de una persona que, que ya ha hecho el papel ¿no? y estamos muy contentos. De hecho, el cuarto episodio, eh, el, ter sí, no, el tercer episodio eh, es una actriz de doblaje y creo que es uno de mis favoritos de, de la firma de Dios. Uh, lo que estamos haciendo eh, en podium um, ciertamente es um, trabajar y, y, y es una fortuna eso. Con, ...con gente que es auténticamente brillante... ...y que tienen unos proyectos que son maravillosos... ...entonces nosotros casi que lo que hacemos... ...es involucrarnos en los proyectos... ...simplemente para mejorarlos... ...porque porque ya son muy buenos desde desde base... ...y, y, y lo digo con los guionistas... ...con los diseñadores sonoros... ...que siempre se nos olvida... Eh, ...bueno, es, es que tenemos un, un portfolio de podcaster... ...con ideas súper brillantes... Y, y luego, eso, a la hora de buscar cómo hacer los mejores, es que eh, tenemos la suerte de que siempre nos dicen que sí, absolutamente para todo. Por ejemplo, a Ramón Barea lo llamamos, que estaba en Bilbao, y me dijo: Con que me cojas un, un aparcamiento y un hotel en el centro, que no tenga que, que mover el coche, estoy allí mañana mismo. O sea que, fijaos, es, es un actor de, de primer nivel y, y es verdad, al día siguiente lo teníamos aquí en Madrid. <risa>
2: Wow, impresionante. Lourdes, de todas tus producciones, ¿cuál es tu favorita y por qué? Es que todas me
0: gustan por algo, porque en todas he podido aprender algo.
2: Uh -huh. Y de hecho,
0: de cada uno de, de los proyectos y de los podcasters con los, y creadores con los que trabajo, aprendo una cosa distinta. Por ejemplo, veo que está aquí David Zandujar conectado que él es una persona muy joven, creo que es el más joven que tenemos en la plataforma y él me, me empuja a, 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 a plantearme qué le interesa a la generación Z, cómo puedo llegar a ellos, cómo, cómo crear contenidos que, que con los que establecer relaciones con la generación Z. Con Félix, que también está aquí eh, conectado, eh, he hecho estamos haciendo un proyecto maravilloso que es el Weekly Global con Diana Calderón, que es eh, analizar un tema desde la perspectiva, desde todos los medios de, de, del Grupo Prisa, en Chile, en Argentina, en México, eh, desde los corresponsales de, de Francia, en fin, eh, en, en la sede en Madrid. Y eso, por ejemplo, no, nos está haciendo como crear unas dinámicas muy interesantes también a nivel de producción deslocalizada, no, eh, no sé, es que no podría decirte cuál es mi favorito porque primero no me parece justo y, y segundo porque es que sería casi imposible porque yo me meto en los proyectos de una forma muy muy apasionada en todos y, y cada uno. Son
2: todos tus hijos.
0: <risa> Para eso tampoco soy muy muy cariñosa, o sea que <risa> les tengo les tengo más respeto. Y afecto que, que un cariño
2: maternal. <risa> Entiendo. ¿Qué podcast recomiendas a, a los que escuchan este tipo de audio para aprender eh, cómo producirlos? ¿O, ¿O qué podcast escuchas para aprender tú? <risa>
0: bueno, yo no soy el algoritmo. Yo A mí no me gusta <risa> recomendar podcast porque no te conozco, entonces no, okay. no, no sé. Pero bueno, te, puedo decir que hay, hay algunos podcasts que, que ahora estoy escuchando, por ejemplo, como, como decía, eh, sobre Nuria Pérez, esto que vamos a hacer un bookcast, ¿no? y me recomendó, que esto está en italiano, yo no sé italiano, pero me estoy escuchando el podcast de La ciudad de los vivos, de Nicola Giolia, que, que escribió el libro de la ciudad de, eh, la ciudad de los vivos, y ahora tiene el podcast y estoy escuchándomelo para ver cómo sería pues, nuestro bookcast y tal, que, que va sobre un asesinato ¿no? que sucede en el año 2016 en, en Roma. ¿no? El libro es espectacular y el podcast, aunque no entiendo, pero bueno, más o menos el italiano, sobre todo por cómo suena y, 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 y demás. ¿no? Ese, por ejemplo, sí que me lo estoy escuchando por ese interés, otro que estoy escuchando eh, con intereses eh, crímenes el musical del Extraordinario porque, bueno, eh, están hablando de true crimes del siglo XIX y lo están haciendo de una forma como narrativamente bastante curiosa, ¿no? Y, y otro que he estado escuchando con interés ha sido el del de país el silencio roto que ha sido una investigación que han estado haciendo los compañeros del país durante tres años y que ahora han llevado a, cabo, han llevado a formato podcast la investigación oficial sobre la pederastia de la iglesia española que han estado llevando a cabo los, las compañeras de, del país audio y que me parece que es un documental eh, muy estimulante a nivel periodístico
2: Bueno, pues así concluimos esta conversación, ¿hay algo antes de despedirnos eh, que, que quieras comentarnos Lourdes de tus proyectos, de los planes que tienes eh, en la... Bueno
0: <risa> yo simplemente por comentar estoy súper contenta de estar eh, en Podium Podcast, me parece que es uno de los mejores proyectos en los que que pueda haber aterrizado dentro del Grupo Prisa. Me parece que somos un equipo mmm, muy joven, pero desde luego con, con muchas ganas, que estamos, y nos vemos como líderes, pero siempre digo que actuamos como abejas. ¿no? Uh -huh. y, y, y me gusta mucho porque nos sé, estamos involucrando en proyectos que, que estamos mejorando y que, y que tienen sobre todo muchísima audiencia y mucho respeto no solo de, de los oyentes sino también de, de la industria y creo que el podcasting eh, está en un momento mágico que tenemos que cuidarlo entre todos y, y yo creo que estamos estableciendo relaciones entre todos los podcasters el, hace, la semana pasada fueron los premios eh, globales del podcast, los premios ondas y allí estuvimos más entre amigos que entre competidores, o sea que que eso me parece también algo muy, muy refrescante y estimulante como industria.
2: Primera compañía de medios de streaming en el mundo de habla castellana. Unen uh -huh. al país, Cadena Ser, Cadena Dial, Los 40, Caracol, Radio, ADN Radio en Chile y otros.
0: Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa del Twitter Spaces y sobre todo por vuestra newsletter a la que seguro que estamos todos todos ahí todos los días eh suscritos, leyendo y agradeciendo toda la información que nos compartís.
2: Nuestra newsletter, puedes suscribirte en uh, viapodcast.fm Vía Podcast
1: Vía Podcast
2: Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza.